0: Buenas tardes, ¿cómo están? Su amigo El Tigrillo, una vez, una vez más aquí con ustedes, con ustedes vamos a platicar, vamos a platicar sobre todo lo que ha pasado en la semana con los Miami Dolphins, vamos a estar ya preparando, vamos a estar platicando todo lo que ha sucedido, mientras tanto les doy la bienvenida, bienvenidos amigos, bienvenidos a este su fin de semana, amigos, como cada sábado, mediodía, mediodía sabroso, calorcito, solecito de mediodía, ni frío ni calor, entonces vamos a platicar, vamos a disfrutar de, esta, de, esta, de este día Dolphin, este día dedicado a los Miami Dolphins, porque también ya están eliminados, no nos importa, esta, esta fiebre, esta Dolphin Fever no termina, amigos. Aunque la temporada terminó nosotros no terminamos. Entonces, pues vamos a seguir, vamos a seguir, y como dijo nuestro amigo Jalen Waddle, ¡again, and again, and again! Vamos a estar platicando una y otra vez sobre ay, los Miami Dolphins este, mientras tanto les recuerdo las redes sociales, amigos, recuerdo las redes sociales arroba cuartigoldolphins, arroba cuartigoldolphins, arroba cuartigoldolphins arroba cuartigoldolphins, los digo muchas veces para que se les quede grabado en su mente arroba cuartigoldolphins en Twitter estamos por llegar a los 700 followers entonces vamos a Hacer una dinámica, denle retweet, denle seguir a la página de Twitter, al perfil de, de de Twitter de Partido Gold Dolphins. Y cuando llegue el follower número 700, vamos a rifar una hermosa, preciosa, preciosa sudadera de los Miami Dolphins, cortesía de Michelle Martinez, eh, entre todos los que le dieron retweet y siguen esa publicación. Entonces, muy bien amigos, ahí está ya la dinámica. Este, para llegar a los 700 700 followers amigues vamos entonces a, a platicar sobre los no también recordar las redes sociales del Cuarta y Gol NFL, nos van a encontrar en todas las plataformas en todas las plataformas, en todas las redes sociales, eh, como Cuarta y Gol en Facebook, en Instagram en Youtube, en Twitter en TikTok nos van a encontrar en todas las plataformas, contenido NFL diario, amigos amigos diario contenido NFL FL Y pues ahorita ya se nos viene el Pro Bowl mañana, se nos viene el Super Tazón en una semana, todos chulos, requete contentos y no tanto pues porque, pues, porque se va a acabar la temporada. Pero la NF no termina, nosotros tampoco amigos, no es un estilo de vida, no es un eslogan, es un estilo de vida amigos. Pues bueno, vamos a platicar amigos, espero sus comentarios, espero sus preguntas, espero sus preguntas este para platicar hoy. Hoy ustedes son los que van a llevar el programa. Eh, vamos a ver. Ah, mira, ya llegó el primer. La primera cartita, fíjate bien, la primera cartita. La vamos a leer como, 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 como programa de revista de, de aquellos años 60, 70. Eh, Master Tigrillo, nos dice René Trejo. ¿Qué tal estuvo la entrevista con Mike McDaniel? Pues mira, salieron los reportes ya ayer por la noche y dijeron que fue una entrevista. ¡No, hombre! ¡Uf! ¿Qué, qué, ¿Qué entrevista hubo? Eh? No, 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 no. Mike McDaniel estuvo, o sea, se rasuró el muchacho, volvió sus zapatos, limpió sus lentes. Eh, no, 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 no. no. Que, que el muchacho, impecable. Impecable el muchacho. Incluso hay fuentes. Y cito. Dice, sería una tontería si no firman a eh, Mike McDaniel ya. Entonces, parece que todo indica, todo indica que Mike McDaniel va a ser el ganón Uh, no sé si gane algo, pero <ríe> va a ser el que se lleve el puesto de head coach de los Miami Dolphins. Porque además, porque además, ayer también por la noche, los 49ers. Los 49ers contrataron a Anthony Lean como asistente del head coach, ¿no? Así como el, 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 el IBM de el IBM de, de, del head coach de Shanahan. Y dicen que este muchacho va a llevar, o este señor va a llevar la ofensiva, va a llevar ahí un puesto importante en la ofensiva en el juego terrestre de los eh, 49ers, lo que indica que podría ser el reemplazo de Mike McDaniel, entonces son muchas señales las que están ahí apuntando a que Mike McDaniel se, se vaya de la organización de los 49ers del San Francisco, y pues wow, 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 ¿no? este Pues ya está, ahí, me eh, parece que Mike McDaniel, hoy va a ser la entrevista con Kellen Moore, me parece que ya se desarrolló, parece que ya terminó, eh, en cuanto tenga yo también las notas, las notitas de esa entrevista, pues les estaré diciendo que pató cuacuá con este Kellen Moore, coordinador ofensivo, por ahora de los eh, Dallas Cowboys. Nos dice Javi Leiva. Ese tigrillo... Ese tigrillo, si tuvieras que echarte una predicción de los de Flores, ¿quién estaría ganando? Uf, no sé, amigo. O sea, mira, a mí me molesta un poco que descalifiquen tan pronto a Brian Flores. ¿no? Eh, me parece que no creo que sea tan tonto como para que por una rabieta se eche encima a monstruos como lo es la NFL, es un monstruo, monstruos como los empresarios, y bueno, ahí está Stephen Ross, que es según Forbes un billonario, como le llaman allá, no es un billonario, es multimillonario, en la lista Forbes está por ahí del top 8, o sea, contra ese poder, digo, Brian Flores será muy famoso, pero no tiene el dinero de esta gente para pagarse tantos abogados. Las acusaciones son muy serias. Y por cierto, acaba de mandar hoy la NFL un memorándum donde dice que eh, este, sí vamos a investigar, ¿verdad? Sí vamos a investigar, eh, vamos a revisar, vamos a volver a revisar. Eh, los protocolos de, de contratación de la NFL y vamos a contratar una agencia especializada, este, independiente, para que veamos esas acusaciones en contra de la integridad del juego, ¿no? Y los abogados de eh, Flores responden a, esta, a, este, a este comunicado de la NFL y dicen justamente eso, ¿no? O sea, esto lo hacen más por una vía mediática. Nosotros tratamos de acercarnos a la NFL, no hay respuesta, eh, entonces no 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 es posible que sí, no, no, ojalá cambien el proceso de que con mis eh, fundaciones pro negros, listo, ya con eso eh, nos escudamos, ¿no? Miren cómo si sí somos pro negros, ok. Y no hay un cambio real en la NFL, entonces eh, lo que dicen estos abogados es que ojalá haya organizaciones imparciales como eh, la corte, como eh, federales, ¿no? Para que realmente haya una verdadera investigación y no que la NFL sea la, su misma policía, ¿no? Dicen los abogados. Entonces, eh, me parece que Flores no puede pecar de ser tan estúpido para, como para meterse en estos problemas a, a, de a gratis y sin fundamento, ¿no? Por el otro lado, si vamos a hacer la de abogado del diablo, por el otro lado. Pues sí, hay muchísimo también que le juega en contra a este Brian Flores, ¿no? Y está la típica, que a mí me fastidia, ¿eh? perdón, a mí me fastidia la típica de por qué no denunció en su momento. ¿No? O sea, somos humanos, ¿no? Y es, como, y eso me, me recuerda a otro tipo de acusaciones, ¿no? Ay, es que por qué, este, si era acosada, ¿por qué no denunció en ese momento? Hay muchas razones por las que no puedes acusar en ese momento. Por miedo, por duda, por miedo a un, eh, que se vayan en, en, en tu contra. Hay muchas razones válidas para no denunciar en ese momento, ¿sabes? Entonces, bueno, por un lado, es mucha acusación como para hacerla de forma sin, sin fundamento, sin base, sin pruebas, ¿sabes? Entonces, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, es un tema muy, muy delicado, está igual muy reciente. Va a tardar un ratito. Primero en la NFL, los equipos lo negaron todos, y lo que dicen los abogados, lo negaron todos sin investigar nada, sin preguntar ni nada. Eh, ahorita ya la NFL dice, sí, vamos a revisar el protocolo de contratación, ta -ta 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 -ta, y vamos a investigar lo que pone en riesgo la integridad del juego. Ta -ta 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 -ta. Ya le bajaron dos rayitas a su volumen. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí la primera batalla ya está ganada <ríe> por los abogados de Flores. Eh, nos dice, ah, mi señor padre, saludos, saludos a la Ciudad de México, de The Mexico City Fíjense que algo a lo que no me acostumbro acá en Guadalajara es que no hay cerros. <risa> en la Ciudad de México, a donde voltees, hay un cerro, ¿no? Acá, no, acá está plano en todos lados, no hay nada, no hay nada, todo para todos lados. Entonces, bueno, amigos, esa es la cuestión con lo que llevamos de Brian Flores. Eh, no sé si quieren que aún un poquito más. Este, la demanda fue contra la NFL, contra Denver, racismo, contra los gigantes de Nueva York, también por eh, simplemente utilizar la ley Rooney como mera usar a Brian Flores para, para cumplir con la cuota de la ley Rooney eh, y a Miami lo está acusando de tampering y de amañamiento de juego porque además, amigos míos, esto es muy delicado porque el dueño Stephen Ross invirtió en gambling, en juegos de azar y todo esto como una startup, 17.5 millones de dólares noviembre del 2019 y justamente las acusaciones que hace Brian Flores de que le ofrecía 100 mil dólares por juego perdido eh, fueron también en la campaña del 2019, entonces eh, él aporta dinero a estas empresas de gambling y, eh, por otro lado, incentiva a que, se, a que un coach, un head coach pierda juegos, ¿no? Entonces eso es igual a mañar juegos y eso pues ya también es ley federal, ¿eh? Ojo. Ojo, porque también hay la, la, el FBI, el FBI puede, este, puede estar involucrado aquí ¿eh? Interesante. Porque son acusaciones muy, muy, muy muy, muy, fuertes como para hacerlas, a, a, como dicen por acá, ¿no? Al tondejazo, ¿no? O sea, eh, nos dice Javi Leiva, ¿te gustó la contratación del de coach de los Broncos? ¿Cuál ah, el este, ay, se me fue su nombre. Ay, pues mira, si soy sincero, no he puesto mucha atención de Broncos, la verdad, no he puesto mucha atención de Broncos, este, me he estado metiendo más en lo que ha pasado con, con los Dolphins, con la, me, me leí la, la, la demanda de Brian Flores, las 60 páginas que son. Este, pero si quieres te lo dejo, me lo, me lo dejo de tarea y lo investigamos en la semanita de hecho pues en la semana estamos este, hablando de NFL todo, toda la semana <risa> Este, René Trejo teniendo el pick 19 en el próximo draft ¿qué posición crees que reforcemos? Puf, fíjate he estado investigando sobre el draft ya para que no me agarren las prisas he estado viendo el draft eh, y de hecho por aquí tengo mis notitas porque también por, por lo del Senior Bowl amigues, por lo del Senior Bowl también ya es que de hecho es hoy eh, me parece que los Dolphins tienen en su radar, podría ser al linebacker eh, Devin Lloyd de Utah, pero no creo que llegue en el pick 29, no creo que llegue. También es como el mejor prospecto que se tiene, de los mejores prospectos que tiene para este draft. Podría ser también el wide receiver Jehan Datsan, Datsan, Datsan de Penn State. Eh, es más probable que llegue este wide receiver que acompañe a nuestro amigo. Y me parece que para la posición 29, siendo que la costumbre es no tomar, no tomar running backs, podría llegar, podría llegar James Cook, el hermano de Dalvin Cook, de Georgia, campeón eh, este año eh, contra los Alabama, the, the Crimson Tire. James Cook, el hermano de Dalvin Cook, podría llegar, podría llegar, podría llegar, ya que no, no se toman running backs en primera ronda normalmente. A menos que seas Jacksonville, a menos que seas Pittsburgh, y a menos de que Incluso eh, me parece que salió en el último pick eh, Claud Claudio Edward Siller, ¿no? <ríe> Claudio. Entonces, ¿podría ser? ¿Podría ser James Cook? Un running back. Nos hace falta un running back. Ya demostramos que, que también nos hace falta hoy un corredorcito. Eh, y además, este James Cook es bastante versátil. Me gusta que es muy versátil. James Cook también. Entonces podría ser, podría ser, aunque la necesidad, aunque la necesidad definitivamente es línea ofensiva. Esa es la mayor necesidad que tiene ahorita ofens línea ofensiva. ¿Quién te va a llegar en el pick 29? Entonces, necesidad más eh, mejor jugador disponible. Podría ser este George, el, el running back de Georgia, James Cook, el carnal, carnaval de Dalvin Cook. Nos dice Javi Leiva, ¿no te parece que aunque sea mentira esto de Flores, el dueño debería irse? Pero, ah, of course, my friend, pero of course, Javi Leiva. Claro que se tendría que ir este Stephen Rose, o sea, ha demostrado y lo ha dicho en sus palabras. De hecho, por ahí saca, secó el Miami Herald, un artículo muy bonito de, de quién es Stephen Rose, más allá de la, las decisiones que ha tomado y podemos decir que sí le mete énfasis pero se lo mete a los Miami Dolphins para que sean ganadores pero se lo ha metido de una manera muy tonta muy muy tontas muy tontos y, y lo ha dicho él no eh, uno puede pensar que siendo un magnate en los negocios puede llegar a la NFL y hacer un equipo ganador y la verdad es que no es tan sencillo pues no eh, la NFL, en los negocios tienes como una fórmula ya comprobada, podría decirse y la NFL hay mucho engranaje que se mueve, so, es un motor muy 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 complejo el que mueve un equipo de la NFL y pues él no le ha dado, no le ha dado. Y pues por decisiones, en caso de que sea verdad lo de Brian Flores, pues nos damos cuenta que es medio sonso el señor Stephen Ross. Además de lo que ya nos ha demostrado anteriormente, ¿no? Por ahí este Nick Saban hace... Pues en el off season el off season pasado justamente, ¿no? En una conferencia que tuvo eh, de, sobre Alabama y unas cuestiones así, le preguntaron sobre el caso Breeze Y eh, este, Nick Saban, este Nick Saban dijo... Que él ya eh, estaba listo para firmar a este Drew Brees. Pero el equipo médico eh, había dicho que no. Dice, yo soy yo era amigo del doctor que operó a Drew Reese. Le hablé, a ver, a calzón quitado, sin pelo en la lengua, ¿qué onda con Drew Brees? ¿Va a quedar chido? ¿Va a quedar bien? ¿Va a jugar bien? Y el doctor le dijo, sí, él va a quedar bien, yo lo operé, quedó a todo dar. Nada más te, te, tener paciencia, pero va a lanzar bien. Ok, entonces ya Nick Saban estaba por contratar a Drew Reese, bueno, el equipo de Nick Saban. Y los médicos de los Dolphins, los evaluadores médicos, que eran amigos de quien creen, del dueño, de Stephen Ross, le dijeron: Nada, ya no quedan de esas lesiones, nada ni lo contrates, no, 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 no. Entonces, ahí el que dio el tajaz, así tajantemente, de no lo contraten, fue el dueño por estas cuestiones, de, por esta, este, este mal aconsejamiento de este equipo médico. ¿No? Y así se han repetido varias decisiones con este dueño, ¿no? Esto por mencionarte una, pero los veteranazos de Dolphins se van a decir todavía otras tres más de este Stephen Ross, ¿no? Entonces, eh, sí, ya debería irse Stephen Ross. Definitivamente. Nos dice José Alfredo Araiz Martínez. Saludos y un fuerte abrazo, amigo José Alfredo. Y no Jiménez, te mando un abrazo amigo. Pablo Kempa, hola, a desde ese Pablo Kempa, ese Pablo Kempa, tenemos pendiente por ahí un estudio de TUA con nuestro amigo Pablo Kempa, nuestro amigo también nos acompaña desde España, desde Spain, muy bien amigo, saludos Pablo, saludos, bienvenido amigo Pablo. Eh, ay, Mayra Janet, un abrazo, saludos a todos, saludos y saludos del fin. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto estoy! Este, vamos a tener que institucionalizar el, el saludo del fin, ¡Qué idiota soy! Este, Pablo Kepa, finalmente tú abandonar la franquicia este año. ¡Qué necedad de abandonar! ¡Ay, Dios! Y hasta el inútil de... ¡Ay, es que son bien injustos! De verdad, son bien injustos. Tua no es un coreback elite, nos queda claro. Pero déjalo que se defienda, déjalo que se defienda. O sea, ni el mejor coreback con este equipo y con esta ofensiva y con estos con coordinadores iba a ser algo, de verdad, por favor, téngale paciencia. Entonces, eh, si me preguntan a mí, si yo fuera el head coach, si yo fuera el general manager, si yo fuera el dueño, y no porque me caiga bien Tua, o sea, no porque sea mi muchacho, sino porque sea mi... Porque lo más prudente es me cuesta barato lo dejo cuatro años, lo dejo su contrato de cuatro, de cuatro años, además fue primera ronda, entonces deja que se equivoque, deja, lo vamos a dejar cuatro años, y en el y como Trubisky no me funciona, lo corto, se acabó, no, se va, eh, así de sencillo, así de sencillo, que nos bueno, nos quedan dos años más de eh, un coreback, a lo mejor eh, tipo Trubisky, pues sí, pero tenemos también encima otro head coach, entonces este head coach lo va a jugar el próximo año con Tua, lo va a estudiar, lo va a evaluar y en su cuarto año en 2023 tenemos picks de primera ronda, escogemos a su reemplazo, listo. Tenemos un año para que se aclimate el siguiente coreback, tenemos un año último año de Cutua 2023 para que Tua se vaya despidiendo y listo. Los tiempos de cats son perfect. <risa> este me preocupa que exista un castigo al equipo que se traduzca en picks de draft, nos dice Adrián López Monsalvo. Esa es el, eh, lo que tengo que estudiar, esos reglamentos son los que tengo que estudiar, porque ¿qué aplica primero? ¿Qué aplica primero? Porque también la NFL últimamente nada más ha dado manazos a los dueños, ahí está el caso de Dan Snyder, nada más de camas Bebiendo eh? en jueves, ¿no? o sea Y nada más le da su manazo y ya, no pasa nada, ¿no? Los casos de Dan Snyder de acoso y de un ambiente hostil para las damas en Washington no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor. Lo único que hicieron fue ay, una multa económica que lo paga de verdad así. Ay, ¿Cuánto es? Ya, ándale, puedes, ya te lo pago, ya, listo. Eh, además, ¿cuánto traigo? Traigo cambio en la cartera, te lo pago. Y una suspensión. Eso fue lo que le aplicaron también a Dan Snyder, ¿no? Le dijeron, no puedes seguir haciéndote cargo del equipo, hasta un lado y listo, se quedó su esposa, me parece, según recuerdo, su esposa es la que está manejando el equipo. O sea, pero ahí sigue. O sea, por Dios, o sea, por Dios, entonces. Nos dice René Terejo, gracias a la niñita por la sudera que me voy a ganar. ¿Por qué? No entendí. No entendí, no entendí. Por ahí ya retuiteó la niñita, ¿qué pasó? Porque la dinámica es retuitear y darle a seguir a la página, ¿eh? Entonces, lo vamos a, lo vamos a eh, sortear entre todos los que retuitearon, la publicación y los que siguen a la página esa este, es, es, es la condición para ganarse la sudadera que muy amablemente Michelle Martínez está ofreciendo, nueva por cierto no me creo que es usada, es ¿eh? nueva, nueva, nueva. Él, él las hace <ríe> este, René Trejo, ¿qué offensive tackle traerías de agencia libre para los Dolphins? ¡ay! se me fue el nombre, de Santos, ¿cómo se llama? ¡ay! el de Santos, este Trent, Trent ¡ay! ¿cómo se llama? se me olvidó este, él podría ser una excelente opción y pues los Dolphins tiene el dinero en la próxima agencia libre para traer a quien a, a quien Dolphins quiera. Me parece que es una muy muy buena opción también. Es de los de los mejores. De hecho, por aquí tengo, por aquí, de hecho por aquí tengo mis notas. Si me dan chance las, las busco. Pero eso sería eh, una eh, fue, fue la primera opción que, que tengo en la en la cabeza. Denme un segundo. Pero por ahí tengo este mis notas de agencia libre. Pero échenme sus preguntas, amigues. Échenme sus preguntas, amigues. Échenme sus preguntas en lo que yo ando aquí buscando esta, esta notita. Porque tengo mis anotaciones, de verdad. Eh, me la paso, me la paso escribiendo, me la paso leyendo. Y hasta mi patrón, Rudy Jacinto, me dice... Ya, tirillo, ya deja de leer tantas cosas. Te vas a volver loco. Y sí, me estoy volviendo loco. Pero <ríe> lo bailo de aquí, me lo quita, ¿verdad, muchachos? este Porque va a ser un movimiento muy drástico lo que va a pasar en los Dolphins, amigos. No, eh, Agencia Libre tienes de los mejores eh, espacios salariales para que hagas lo que quieras. Lo que quieras. No tienes también a lo mejor una buena, digamos, eh, posición en el draft en la primera ronda, pero me parece que puede hacer muy bien Teron Armstead Teron Armstead de, de, de Santos me parece que se podría hacer una muy buena una muy buena adición una buena adición aquí a los a los Dolphins definitivamente definitivamente eh, no sé si Trent Brown fuera también eh, Trent Brown fuera agente libre pero me gustaría también bastante ¿No? Se lo robamos a la división. ¿En al fin y al cabo, que pues ya es una tradición pasarnos estos, estos este, interdivisionales, ¿verdad? Pásame, linebacker, pásame. Entonces, eh, eso sería sería ser interesante. Eh, Listo, amigos. Eh, ¿Algo más? ¿Tenemos, tenemos más comentarios porque el tigrillo como ochente, mientras la gente comente el tigrillo sale. <risa> Haciéndole homenaje a Chente. Nunca me creí bien, bien Chente. Pero bueno. Eh, Edgar Gries nos dice, fuera de Fins Up, ¿por qué odiaste la Liga Tequila? No, no odié la Liga Tequila, amigos. De verdad que no la odié. No pude entrar. No pude entrar a mi cuenta. Eh, de hecho, si ustedes desinstalan la aplicación y quieren volverla a instalar la de sleeper ya no estaba en plataforma de Play Store, ya no estaba, entonces eh, ahí pasé unas penurias, luego dije, bueno, versión web, pero en versión web también por ahí tuve problemas con la contraseña, no, 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 no pude entrar a la, a la liga, ya hasta últimos días, ya que había acabado la liga, fue cuando pude volver a instalar la aplicación, yo eso porque me ayudó la niñita en un acto de paciencia, que ella sí no tuvo paciencia, de, ay, a ver, presta a ver ya, ta, 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 listo, <risa> este, fue como pude volver a entrar, pero de verdad que no di la liga, a la liga tequila, de hecho, eh, mi liga NFL, en la plataforma NFL, que sé sí podía entrar por, por, vía, por vía web, eh, quedé en tercer lugar, tercer lugar quedé en mi liga, o sea, o sea a ver, pero no fue, no fue, no fue odio, ¿eh? a ninguna de las ligas, a la rompope, a la tequila, a la, a la caribbean drum, a la, o sea, no, 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 no. Nos dice David Vázquez, ¿por qué este dueño Dolphins no ha trascendido y no me gusta Mike McDaniel como head coach? Pues a mí no me gusta ninguno, ¿eh? ni Kellen Moore ni este, ni Mike McDaniel, se me hacen jóvenes, muy jóvenes. Aunque Mike McDaniel tiene ya sus años es, de edad, tiene 38 años, eh, Kellen Moore tiene 33 años este, Mike McDaniel tiene apenas un año como coordinador ofensivo un año como coordinador ofensivo, por lo menos Kellen Moore tiene tres años, pero también Kellen Moore con el roster que tiene, lo que le pongas podría funcionar, o sea, tienes a Siquelio tienes a Tony Pollard, tienes a Cid Lamb tienes a Mari Cooper, tienes a Gallup eh, o sea, lo que le pongas tendría que funcionar, ¿sabes? Eh... Por otro lado, Mike McDaniel tiene 11 años en la liga, 11 años en la liga, se ha rodeado, se ha rodeado de gente muy que ha demostrado ser capaz en la liga, eh, pero de todas maneras la responsabilidad que le ha cargado no me gusta, o sea, se me hace insuficiente esa responsabilidad que ha cargado como para que ahorita lo pongas a cargar a todo el equipo, eso es lo, lo, lo que no me convence. ¿Por qué no ha trascendido a este dueño? porque no sabe quedarse callado, porque no sabe tener paciencia. Algo que, por ejemplo, dijo Brian Flores, que sí le creo por las cosas y los movimientos que se venían haciendo, que es algo que a mí me gustaba mucho, que yo les he comentado en podcast, es que efectivamente lo que apuntaba era un proceso, un, un proceso de largo desarrollo, ¿no?, de desarrollar a tus jóvenes, desarrollar a tu staff, desarrollar tus... O sea, me parece común. De hecho, eso sí es congruente con lo que dice en su demanda, ¿no? Me quiere imponer un coreback que ya está grande, que ya está maduro, eh, cuando los términos de este convenio laboral era un proceso a largo plazo. Entonces, este señor no sabe tener paciencia, no sabe escuchar a la gente correcta, ¿no? O sea, entonces por eso no ha trascendido, por eso ha estado siempre en la mediocridad, ¿no? Incluso sus ideas de innovar con Head Coaches, pues también le ha costado, ¿no? Ahí está el caso Adam Gates, ahí está el caso Philbin, ahí está el caso, ¿sabes? Entonces me parece que por ahí puede ir la cosa, pero los veteranos te podrían dar un... Es, es por eso, hay un, hay un proyecto que quiero hacer que no he podido concretar, que se llama History Dolphin con J, History Dolphin. Eh, patente en trámite. Así que por favor, no te robes mi idea. Este... History Dolphin, así con veteranazos para platicar de la historia de Dolphin. Eso estaría padrísimo. Pero ya es off-season, ya es of season, season Ya tenemos más tiempo, podremos concretarlo más fácilmente. Beto Munguía, hola Tigrillo, buenas tardes. Quillantazo el Beto Munguía, bienvenido, bienvenido. Beto Munguía, este muchacho nos sigue en todas las plataformas. Estoy muy contento de que nos acompañe. Always, siempre, forever and ever. Beto Munguía, Cocolo para ti. Y, y saludos, Dolphin. <ríe> qué tontos, este rené trejo ¿qué coreback backup eh, sería conveniente para traer a los dolphins pues eh, me gusta me gusta mariota es que a mí me gusta mariota lo que y, y me parece porque también eh, aquí rudy jacinto eh, en el cuarto de al lado, también lo hemos platicado y, y mariota la verdad me gusta bastante como por el estilo por, por cómo ha jugado por incluso lo que, lo que vi de él en, en raiders todavía le podemos exprimir juguito a, a mariota así le podemos sacar juguito a, a Mariota. Y, y son cualidades similares a lo que, a lo que viene manejando este, o lo manejaba tú en Alabama también, ¿no? Entonces me gustaría, me gustaría Mariota como, como reemplazo, eh, como, como backup. Eh, Beto guía este Flores echó de enemigos a todos quien conoció, ni sus jugadores lo defendieron cuando lo echaron de Miami. ¿Tú por qué crees que fue eso? Miren, justamente una de las notas, y esto va a quedar en podcast, eh, una de las notas que tengo para ustedes es el testimonio de dos de sus eh, asistentes. Estoy hablando de Charles Burks, eh, que se manifestó en Twitter, y de Gerard Alexander, que por cierto es muy respetado también entre los Dolphins. Y ¿Saben quién es Gerard Alexander? Que es coach de cornerbacks el año pasado, coach de defensive backs este año. Eh, y Charles Burks, Charles Burks dice, eh, Yo trabajé tres años para Ryan Flores. La versión de que es difícil trabajar con él es nueva para mí. O sea, no... Eh, su estilo de cocheo es lo que esperarías de un buen profesor, de un buen teacher, de un buen maestro. Eh, demandante, detallado eh, y un alto sentido de urgencia para hacer correcciones. Eh, ese es el estándar de cocheo en la NFL. Desafortunadamente, si eres un hombre negro, a Blackman, esto puede eh, llevarte a una campaña de desprestigio que te impide llegar a otras oportunidades. He tenido el placer de trabajar para Bernard Flores. Solo he experimentado responsabilidad dirección e inspiración de Brian Flores hacia mí. Él es, era, y es un verdadero, verdadero líder de hombres. Eso es lo que dice Charles Berks, Charles Berks de eh, el coach de, de linebackers eh, de, de los Dolphins. También Gerard Alexander dice, yo ya sentía respeto por Flores antes de hoy, el día que se manifestó la demanda. Eh, hoy se confirma que es uno de los mejores líderes eh, de los que me he rodeado. Respeto la experiencia que tuve de ser coach de posición para él en los últimos dos años y el valor que ha mostrado con la noticia eh, de hoy. Y lo que eso puede significar para su profesión como coach, nos dice Gerald Alexander, y sabemos quién es el coach Gerald Alexander, ¿no? Sabemos que también es muy respetado el coach Alexander por su conocimiento, por el desarrollo que hemos, que hemos visto en, esto, en este perímetro de los Dolphins, entonces eh, me parece que también Flores es más como el antiguo Sansa, ¿no? Incluso O.J. McDuffie cuando salieron las declaraciones de los jugadores de, ay, es que sí me gritó ¿no? El señor Ricardo eh, es, <ríe> sí, sí, sí me gritó ay, me dijo, ¿no? Entonces Oye, McDuffy salió a decir, dicen, a ver muchachos, cuando a mí me entrenó Don Shula, no esperaba menos de él y él no esperaba menos que perfección de nosotros, ¿no? Básicamente, dejen de estar llorando, dejen de estar de, 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 de lagrimones y, y, y esto es el NFL, esto es el fútbol, esto es perfección, esto es ejecución, esto es perfeccionamiento. Entonces, me parece que Flores está cochando en la era equivocada, tal vez. <risa> No, antes también eran 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 tres prácticas al día, dos prácticas al día, eh, y hoy día ya nada más puedes hacer una porque si no el sindicato te regaña entonces, no sé, no sé, me parece que hay muchas muchas variantes, muchas aristas en esta, en esta situación de Brian Flores, pues listo amigos, terminamos 30 minutos de fin de semana 30 minutos de fin de semana muchas gracias por sus comentarios, yo siempre llego diciendo, no, no va a haber mucha gente conectándose, no, no va a haber muchos comentarios y ¡boom! me sorprenden con sus comentarios llenos de amor y de cariño y de apoyo, muchachos muchas gracias, siempre les estaré eternamente agradecidos a toda la fin familia a toda la fin familia que me apoya y bueno, yo siempre se les he dicho, muchachos, este programa, este proyecto, lo hacen ustedes. Yo solamente soy el medio, el medio para que ustedes estén siempre informados. Ustedes son los que hacen el programa y aquí vamos a aprender todos, todas, todes, como quieran expresarlo. Entonces, me da mucho gusto que siempre se junten los comentarios. Eh, ah, último comentario. Cuando nuestro equipo parecía tenía una base sólida de progreso, ocurre esto y todo se viene down, abajo. Pues sí. Pues sí, efectivamente, efectivamente, por un lado, pues el dueño no supo tener paciencia, por el otro lado, los jugadores estaban de mira a mí, no me toques. Eh, y pues Brian Flores también, que era una persona, o es una persona, eh, que, que, que es que es fuerte, un carácter muy fuerte, difícil de tratar definitivamente, posiblemente por cómo es su personalidad, pero al final, eh, Hazle como quieras. Sí, no hubo un juego terrestre. Vamos a utilizar el meme de Apo. Eh, sí, ahí va. Un coach que no tenía juego terrestre, no tenía línea ofensiva, no se supo rodear de un staff de coacheo, pero al final de cuentas estaba teniendo temporadas ganadoras, ¿sabes? Ahí va. Miami no tenía temporadas ganadoras dos seguidas desde el 2007, 1993-2007. O sea, yo lo hubiera aguantado. Yo lo hubiera aguantado. Aún con esas fallas que tenía, yo lo hubiera aguantado. Si dos corredores ofensivos no funcionaron, quizá tres lo habían mejor. Ya ves que los Dolphins son innovadores. Pues, pregúntale a Stephen Roth tratando de darle oportunidades a, nuevos, a, a coaches jóvenes. Este, pero ahora sí, muchachos, me despido. Eh, recuerden las redes sociales, arroba dolphins en Twitter y las redes sociales de Cuartigol, Gol en Twitter, Facebook, eh, YouTube, Twitter, Twitch, eh, Tac. NFL diario todos los días NFL en las redes de Cuarta y Gol eh, por favor también participen hay alitas, hay mil pesos de en alitas, cortesía de Fox Sports participen, los links están también ahí en las redes de, en Twitter están, está el link también para participar eh, de alitas, por mil pesos de alitas y pues nada, dale, repita la publicación que tengo ahí en Twitter también en y Dolphins para ganarte una sudadera para llegar a los 100 followers, Pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue el fin de semana porque el no termina y los dolphins tampoco ¡Fins up! ¡Tigrillo fuera! Let's go! <laughs>